0: RLCast, o podcast que é a voz do Otorrino na A
1: Bem-vindos ao Cast, podcast da Abol CCF. Eu sou o Ricardo Dolce, professor da Santa Casa.
0: Oi, tudo bem? Eu sou a Roberta, sou médica aqui de São Paulo, trabalho em alguns hospitais privados e sou atualmente a presidente do Comitê de Educação Médica Continuada da Abol. E hoje a gente vai ter um assunto muito interessante. A gente vai falar literalmente tudo sobre a lavagem nasal. E para isso, nada mais, nada menos, nos convidamos... A Maura e o Makoto, que são os experts do assunto e que vão realmente nos falar absolutamente tudo sobre a lavagem nasal. Bem-vindos, Maura, Makoto, por favor. Esse é o nosso momento. Vamos lá.
2: Olá, Roberta, Ricardo. Muito obrigada pelo convite de vocês e da BOL para participar desse podcast. Eu sou a Maura. Laura Neves sou torrino laringologista do Hospital Universitário aqui da USP e gosto muito de estudar lavagem nasal. Então a gente vai falar literalmente tudo. Vamos lá.
3: Olá, Roberta, oi Henrique. Eu sou Eduardo Macoto, sou professor adjunto do setor de rinologia da Unifesp PPM e vai ser um prazer enorme estar aqui com vocês para falar tudo sobre lavagem nasal.
1: Então vamos lá, pessoal. Makoto, hoje em dia se fala muito sobre a lavagem nasal, e ela, depois de um trabalho intenso de todos os otorrinolaringologistas, tá literalmente no nariz da população brasileira. Mas me explica melhor,
3: Makoto, por que, que é tão importante a gente saber sobre a lavagem nasal? Então, Rick, é importante a gente falar em lavagem nasal porque todas as funções do nariz dependem de um nariz hidratado, dependem de um nariz que tem uma secreção normal dentro dele. A gente tem uma camada de muco, né, uma camada de secreção que protege, faz uma série de efeitos dentro do nariz e quando a gente faz uma lavagem nasal a gente restabelece as funções do muco. Então ela serve tanto para melhorar a secreção como para tirar a sujeira, tirar a impureza do nariz. Tanto que hoje em dia a lavagem nasal ela serve tanto para tratamento de uma série de afecções nasais como também para prevenção e esse é o ponto mais importante que a gente tem falado atualmente As pessoas que lavam o nariz regularmente Elas têm menos infecções, têm menos sinusites tem menos rinites do que as pessoas que não lavam o seu nariz.
0: Boa, muito bom, Macoto. E, Maura, me diz uma coisinha. O que que a gente precisa fazer e o que que é importante para nós termos uma lavagem nasal efetiva, adequada? Quais são as dicas para isso?
2: Olha, Rô, eu acho que a gente tem algumas coisas que são importantes a gente considerar quando a gente fala da lavagem nasal, né? Quando me perguntam qual que é a melhor lavagem nasal, a minha resposta é sempre é a que o paciente consegue fazer, tanto em volume quanto em técnica. Então, é aquela que se adapta à necessidade dele, tanto à doença quanto à possibilidade dele conseguir fazer. E aí, a gente tem muitas coisas na literatura que vão confundir um pouco e podem deixar o médico, até, o paciente mais confuso, porque são muitas informações. Então, o que é importante? Se a gente vai pensar em itens, eu falaria em posição da cabeça, quantidade de soro, pressão desse soro, temperatura e frequência. Se você pensa na posição e posição da cabeça, se é pra frente, se é pra trás? Acho que a minha resposta é, depende do que você quer lavar. Se você quer lavar o seio frontal, você vai precisar pôr a cabeça pra frente. Se você quiser lavar o escenoide, você tem que inclinar pra trás. Tá? Então depende do que você quer lavar. Quanto de volume? Também depende. Se é uma criança, ela tem um nariz que é menor. Então, a gente precisa de menos volume do que um adulto ou de um paciente que está operado. Então, uma criança, você precisa de 2, 3 ml, um adulto operado, 100 ml. Qual que é o, o tipo de pressão? A gente tem evidência na literatura que mostra que a técnica de baixa pressão com alto volume, então pouca força... E muito volume é muito mais eficaz para fazer uma boa lavagem. Então ela cobre todo o nariz e não gera nenhum efeito adverso, né? Não dá dor, né? Mais tolerável. E algumas coisas de temperatura que eu acho que são interessantes. Esquenta o soro, não esquenta o soro. O soro a temperatura ambiente pode ser bacana, mas ele é um pouquinho mais morno também é bem indicado. E se me falar assim quantas vezes por dia? As duas vezes por dia.
0: Ah, excelente! Você falou rapidamente ali das questões das crianças, né? E aí, quando a gente fala da questão das crianças mais novas, tem alguma idade para começar essa lavagem nasal para eles? Tu falou ali um ML. Como é que funciona para esses bebês e, esses, e essas crianças menores?
2: Então, Rô, para as crianças menores... Normalmente eu gosto de uma quantidade de solução menor, porque o nariz é pequeno, então não precisa dar um volume muito grande. Então, 1, um, 2 ml para um bebê é suficiente. Se for uma criança um pouquinho maior, 3, 4 aninhos, você já pode colocar 3 ml até 5 ml na lavagem e um adulto mais soro. Aí se tem rinite, a gente faz com um pouquinho mais de volume. Se está, foi operado, também a gente põe um pouco mais de volume. Mas assim, nas crianças, vamos lá. 1, 2 ml, suficiente no bebezinho. Uma criança maior, 3 a 5.
0: Uma hora a gente amarra, faz deitada, sentada... Como é que a gente ensina com torrino para os nossos pacientes?
2: Eu acho que quanto antes a gente começa a introduzir a lavagem como um hábito, fica mais fácil da criança aceitar esse hábito. Então, eu acho que primeiro a dica de ouro é essa. Agora, se não fez a lavagem desde pequenininho e vai começar a fazer um pouco mais velho, eu acho que tem que conversar, tem que mostrar necessidade, se ela já tem uma capacidade de entender, tem que tentar explicar para a criança a necessidade. Agora, tem paciente... Puxa, com certeza o, o Ricardo, o Makoto também já tiveram pacientes que a gente fala, olha, tem que lavar. E o pai fala, mas doutora, é uma, uma luta, parece um tatame, tem que amarrar mesmo a criança pra ela fazer. Aí eu acho que nesse caso, quando é uma luta muito grande a gente tem que quantificar o benefício. Mas, no geral, no começo, ninguém vai gostar muito, né? Eu não acho muito adequado você filmar a criança, coloca lá a câmera, posta no Instagram, a criança toda amarradinha lá com aquela cara de meu Deus do céu, o que, que vai acontecer comigo? Eu acho que isso... Pode levar o pai e a criança a alguma lesão no nariz, alguma dor... Porque a posição não está muito correta. Então, eu acho que aqui... Eu vou também passar um pouco a bola aqui para o Makoto... Para ele dar a experiência dele, o que, que ele acha sobre isso... Mas eu acho que, se é uma criança menorzinha, bebezinho... Eu acho que é mais fácil fazer deitado... Porque a criança não senta mesmo, ela não consegue sentar. Se é uma criança maior, a minha sugestão é sempre fazer no banho... Duas vezes por dia... Se vai fazer de manhã e a criança está com sono para ir para a escola, não tenta. Faz quando ela voltar da escola, né? Às vezes a criança não vai conseguir fazer... Isso aí eu acho que também é muito do pai perceber como o filho funciona então se precisar amarrar, às vezes a gente amarra, não é meu conselho, eu acho que é conversar e tentar fazer sempre numa posição que gere menos dor
3: Pois é, a Maurinha tem razão, né? Quando a gente fala de crianças, o primeiro a gente precisa convencer os pais, né? Esse é um debate grande, a gente tem que explicar para os pais que a lavagem é fundamental. E nas crianças maiores a gente tem que explicar para as crianças também que a lavagem é fundamental Claro que no começo é difícil, como a Maurinha falou, mas também hoje em dia Existem diversos dispositivos no mercado Que facilitam mesmo as lavagens nasais Então a gente acaba orientando até com seringa Mesmo nas menorzinhas por causa do volume Mas também não é ruim Numa criança maior você pode pedir para ela usar Algum frasco dosimetrado Algum frasco vendido mesmo no, na farmácia Para que ele faça assim essa limpeza nasal E lembrar sempre né, que em doença crônica A adesão ao tratamento é fundamental Então é o que a Maura falou É importante que a criança lave Independentemente de como isso é feito é melhor que ela lave de alguma maneira do que ela não lave de maneira alguma.
0: ORLcast, Cast, o podcast da ABORL CCF.
1: Maura, deixa eu te perguntar uma questão. Você falou sobre a posição para frente, para ir para o frontal, para trás, para ir para a região esfenoidal. Tem alguns pacientes, acho que todos nós já tivemos um consultório, que relatam que ao fazer a lavagem nasal, sentiram uma dor na região do ouvido. Por que, que essas pessoas têm essa dor? E qual outras posições que você indica para uma lavagem rotineira do dia a dia dos pacientes? Algo em especial?
2: Olha, Reiki, normalmente quando o paciente tem dor na lavagem, na maioria das vezes, é excesso de pressão. A gente vê mais dor nos métodos de pressão positiva, sempre que você joga com força dentro do nariz. Então, o que é um método que pressão positiva? Por exemplo, uma seringa, ela vai dar muita força, então você consegue uma pressão positiva. A garrafa que chegou recentemente aqui no Brasil, que é a garrafa de squeeze de alto volume, ela também pode dar uma pressão positiva e gerar dor. Então, sempre que você jogar um soro com muita força dentro do nariz, você pode ter dor na lavagem. Uma outra coisa, não só muita força, mas a hora que você encordena. Então, você joga com força e um volume muito grande. Aí você pode se engasgar ali na hora e aí pode gerar dor. Então, a dica é sempre você não jogar com muita força. Nesse caso, se tem dificuldade ou fez uma lavagem e gerou dor, é usar, os como o Makoto falou, os dispositivos que que tem saída de pressão controlada, então os dosimetrados, para até treinar um pouco a lavagem, para depois voltar para esses outros mecanismos. E em relação à posição da cabeça, ela também pode gerar dor. Você joga com muita força. Uma posição que muitas vezes acontece, a gente aqui está num podcast, então eu não vou conseguir fazer com um vídeo, né? Mas muitas vezes as pessoas vão lavar, os adultos, principalmente as crianças maiores, vão lavar na pia do banheiro. E aí, para fazer isso, elas vão se olhar no espelho. A hora que você se olha no espelho, você acaba deixando e inclina a cabeça um pouquinho para a lateral para jogar o soro dentro de um nariz, você permite que a posição da entrada do ouvido e do nariz fiquem muito retificadas. Então, se você jogar com muita força, muitas vezes esse soro vai pro ouvido. Então, uma dica é fazer a lavagem sem se olhar no espelho. Abaixa um pouquinho mais a cabeça, não abaixo da altura dos ombros, mas não vire os olhos pro espelho. E aí, abre a boca para respirar e pode fazer a lavagem com a seringa ou com a própria garrafa. Se for um volume menor, você pode fazer com a cabeça um pouquinho inclinada pra trás também. Então, uma seringa de 10ml ou 20ml, você inclina a cabeça pra trás e aí você pode engolir o soro ou juntar na boca e depois cuspir esse soro na pia. Acho que são as dicas principais aí pra não ter dor de ouvido. Makoto, tem alguma outra? Não, será?
3: Olha, eu tenho sim. Na verdade, a minha dica é eu prefiro usar aquela chaleirinha do Lota, porque eu tive muito paciente que reclamou mesmo de usar a garrafinha, né, de apertar, às vezes até a seringa mesmo com muita potência. Então, atualmente eu tenho preferido recomendar que o paciente compre essas chaleirinhas, essa o Lota, né, que tem vários nomes hoje em dia no mercado, tem vários materiais, né, tem de cerâmica, de plástico, por aí vai, porque com ele a lavagem também é de alto volume, mas com baixa pressão. A gente sabe realmente que é, existem estudos que falam que o alto volume com alta pressão tem uma penetração maior nos seios paranasais. Mas o que a gente tem percebido é que dessas duas variáveis, a mais importante... É o volume, o volume é o mais importante Nem tanta pressão Então eu tenho preferido fazer as irrigações com o Lota E aí com o Lota também tem um problema De seu podcast, não dá para mostrar em vídeo Mas você vai colocar o bico dessa chaleira Em uma das narinas O ideal é não olhar muito para frente mesmo Como a Maurinha falou E aí você vai inclinando sua cabeça levemente pro outro lado Dá para ir respirando pela boca E aí o fluido, né, o soro vai passando De uma narina para outra e faz uma lavagem De alto volume Então essa que é a dica que eu tenho para dar Eu prefiro usar o Lota
2: é, a gente como rinologista, né, Rick, a gente gosta bastante de água, né? Quanto mais água no nariz, melhor.
0: E, Maura, falando em água, conta um pouquinho como é que a gente faz em relação à higienização desse material. Tem que trocar a seringa ou não? Como é que funciona com a limpeza desses dispositivos? Seja o bottle, o lota, o squeeze, a garrafinha, enfim, como é que a gente faz?
2: Uh, os estudos mostraram que realmente esses... Dispositivos todos eles se contaminam depois de uma semana. Tanto o dispositivo que você usa para lavagem quanto o soro que é guardado ali na, na geladeira pela própria manipulação de você colocar no nariz, enfim, de voltar ele na geladeira. Então, a minha recomendação, assim, para os mecanismos que a gente faz aqui abrasileirados, vamos dizer que muitos colegas recomendam a lavagem com seringa. Assim, muitas vezes eu também recomendo, eu acho que é um método que. É bastante utilizado, não dá a pessoa deixar a seringa junto com a escova de dente ali do lado da pia uns 15, 20 dias, né? E só trocar quando a seringa tá dura porque a borracha já ficou ressecada. Então, realmente, você tem que fazer uma troca um pouco mais precoce. Quando tem um quadro infeccioso, eu falo, ó, oh, teve uma gripe, resfriada, um resfriado? Já troca, não vai ficar usando de novo. A garrafa, você pode esterilizar ela dentro do micro-ondas, então, ainda tem essa possibilidade de esterilização, que eu acho bem interessante. A chaleira, eu vou até deixar para o Makoto falar como ele faz também, como ele faz com os outros dispositivos, acho que é bem interessante, mas eu sugiro água e sabão, especialmente as chaleiras que são de porcelana.
3: Esse ponto que você tocou, Maurinho, é importante até porque o próprio frasco de soro pode se contaminar. Então, além de esterilizar os dispositivos, se o seu paciente guarda o soro na geladeira ou algo do tipo, esse soro também, teoricamente Precisa ir para o micro-ondas Para fazer um certo grau de esterilização Você perguntou sobre a chaleirinha Pode ser também micro-ondas Mas é mais fácil ferver né? A gente ferve água e coloca a chaleira dentro né? Ou água e sabão ou até álcool Pode ser utilizado para essa esterilização
0: Você está ouvindo O RLcast o Makoto, e a ponteira desses dispositivos de spray, a gente pode limpar com álcool ou água e sabão? Enfim, como é que a gente faz?
3: É a mesma ideia, pode usar ambas as técnicas, tanto água e sabão como álcool para fazer essa limpeza dos bicos dos frascos.
0: O Makoto, e a história de dividir entre irmãos, hein? Tipo, a mãe vai passando de irmão em irmão lá, como é que funciona?
3: Não é uma ideia muito boa, realmente, o ideal é que cada um tenha o seu, não é o ideal.
0: <risos> boa, vamos cada um comprar o seu, né, por favor.
3: <risos> Macoto,
1: tem uma outra questão interessante. Alguns pacientes, eles questionam pra gente, ah, doutor, eu posso engolir? Porque não sai do outro lado, ou não sai pelo mesmo lado, vai pra garganta, eu posso engolir esse soro fisiológico? Outros ainda questionam, eu sou hipertenso? esse soro eu não vou fazer a lavagem porque vai aumentar a minha pressão Mito
3: ou verdade? Pois é, depende. Na verdade, depende do quanto de soro o seu paciente vai engolir. Se a gente pensar que um litro de soro tem 9 gramas de sal, e que a dose habitual máxima diária área é de 5 gramas, realmente, se ele engolir um litro de soro, não vai ser muito bom para a saúde dele, pode alterar a pressão sim. Mas na maioria dos casos, os pacientes acabam não engolindo muito do soro, né? Só um pouco. Acho que... Mas vale sim a recomendação do médico de que não é para engolir o soro, principalmente se a gente for fazer tratamento. Tratamento com medicação dentro do soro, né? Aí não pode engolir mesmo.
0: Gente, é muito louco isso, né? Hipertensão, hipertônico, tudo conectado aí. E agora, linkando esse tema aí, Maura, qual a diferença da solução hipertônica, isotônica? Como é que funciona isso? E quando é que a gente indica cada uma?
2: Acho que tanto para o médico, quanto para o paciente que vai na farmácia e olha aquela parede cheia de possibilidades, a gente realmente fica meio perdido, né? O soro fisiológico, ele é isotônico, e ele é o mais estudado, e eu acho que é o que a gente mais tem mão de utilizar aqui no, no Brasil, né? Ele é muito bem tolerado, tem muito estudo, então ele funciona super bem. Mas o hipertônico, apesar da gente ter as nossas ressalvas aqui, é eu acho que muito também da parte cultural, ele é muito utilizado em muitos outros países, com excelente aceitação, é a solução oficial, eles não usam o isotônico, de maneira até bem interessante. E, assim, tem muito estudo que mostra, realmente, que o hipertônico, ele é superior ao isotônico no que ele pode oferecer para mucosa nasal, tá? O hipertônico, ele consegue desinchar o nariz, então ele reduz o edema. Se ele tiver entre 3% e 5%, ele consegue acelerar o batimento muxiliar, então ele melhora essa depuração que a gente tem. Muito provavelmente porque ele libera um pouquinho de cálcio, então ele acelera esse batimento ciliar. Só que aqui, culturalmente falando, o grande ponto, o fiel da balança aqui, acho que o mais difícil para o brasileiro aceitar, é o que o hipertônico dá, que é um pouquinho de dor, ele gera é, um pouquinho mais de ardência no nariz. Então, culturalmente, aqui o nosso paciente ele tem um pouquinho mais de dificuldade de aceitação para isso. E lógico, se assim, você tá gripada e colocar uma solução hipertônica no nariz, tenho que concordar, eu já fiz isso. Eu experimentei todos os métodos e todas as concentrações de solução aqui na minha casa. Pensando abaixo de 3%, a gente tem no mercado soluções de 2%. Qualquer coisa acima de 0,9% é hipertônico. Então, se fizer 1.25%, 2%, tem diferença? Eu acho que vai ter mais diferença na aceitação, na tolerabilidade. Então, se fizer 1.8%, 2%, vai ser mais fácil de você conseguir tolerar do que uma lavagem a 3%. Acho que a gente tem uma influência cultural aí, mas a indicação seria isso. Você quer diminuir o edema e melhorar o batimento ciliar, usa uma solução até 3%, que você vai conseguir o que você quer, e vai ter os benefícios e não vai ter os malefícios da solução hipertônica.
0: Muito bom. E, Makoto, alguma situação especial para a gente usar uma ou outra?
3: Pois é, Rô. Sabe que eu utilizo rotineiramente um soro caseiro, que ele é um pouco hipertônico, sim. Como que a gente faz isso lá na Escola Paulista? A gente coloca um copo daquele tipo de requeijão, que dá mais ou menos 250 ml, e a gente pede para o paciente colocar uma colher de chá bem rasinha de sal e uma colher de chá bem rasinha de bicarbonato de sódio. Ele fica um pouco hipertônico, mas para ser bem sincero, a gente não usa esse soro por causa da hipertonicidade, não. A gente usa mais por causa da alcalinização do soro. Quando a gente coloca o bicarbonato, o bicarbonato deixa o meio alcalino. E qual que é a vantagem do meio alcalino? Já tem estudos que mostram que a mucosa, o batimento muxiliar, fica melhor, fica maior com um pH de neutro pra alcalino. Então, ter pH 7, 8, o nosso nariz funciona melhor do que num pH mais ácido tipo 5 ou 6 Aí você fala, poxa, mas o soro fisiológico É neutro, né? Não é ácido nem alcalino Na verdade, qualquer Solução que esteja aberta Então se você compra um soro e deixa Esse frasco aberto com o ambiente Você vai ter dissolução do gás carbônico Do ambiente nesse soro E esse gás carbônico vai entrar Vai virar ácido carbônico e vai acabar Alcalinizando aos poucos Essa sua solução. Então A gente gosta, na verdade, de usar esse Soro caseiro pelo fato dele ser alcalino e não pelo fato de ele ser hipertônico.
0: Que aula de química, Makoto!
2: Não é? Muito bom! E eu acho que o mais interessante do que essa aula de química do Makoto, ele acaba explicando o porquê que nas soluções, na maioria das receitas caseiras que a gente faz, mesmo quando a gente recomenda para os nossos pacientes, a gente pede para colocar bicarbonato. E aí, agora que chegou a garrafa no Brasil, muitos pacientes estão falando: ah, doutora, eu posso completar a garrafa com soro fisiológico? minha dica, assim, pode até completar com soro fisiológico, mas eu sugiro que ele faça solução caseira muitas vezes, porque ele já consegue também colocar o bicarbonato e ter esse benefício aí que o Makoto falou do pH que eu acho que é sensacional aí melhora muito mais a função do nariz
1: Agora, dando sequência, falamos bastante sobre a lavagem nasal e vamos agora pensar um pouquinho quando a gente começa a realizar as lavagens nasais, adicionando alguns produtos. Makoto, relacionado a esse tema, o que, que você poderia falar sobre a lavagem nasal com corticoide? Qual a importância da gente estar tá realizando essa associação?
3: Ah, Rick, essa associação revolucionou o tratamento das rinocinusites crônicas mais difíceis, né? Aquelas que a gente não gostava de ter no consultório, porque a gente dava corticoide em spray, fazia lavagem, aí tinha que dar corticoide oral, tinha que dar antibiótico, dava um monte de trabalho que o paciente não se controlava. E com a irrigação com corticoide, esses pacientes começaram a virar os mais bem controlados. Então, o que, que acontece? Naqueles pacientes com rinocinosite crônica de mais difícil tratamento que você não consegue controlá-lo apenas com o corticoide em spray, vale a pena fazer essas irrigações que a gente está conversando aqui com o aditivo de corticoide. Existem vários corticoides no mercado que podem ser dissolvidos dentro dessa, dessa solução e o fato de jogá-la em alto volume vai fazer com que esse corticoide entre no seio. Coisa que o spray nasal não faz. Então, na prática, um spray nasal ele é um tratamento nasal, como o nome está falando, né? Ele vai entrar na concha nasal inferior, no máximo na concha média. Enquanto que o tratamento sinusal, ele depende da irrigação. Aí, por isso que a gente usa essa irrigação com corticoide.
0: Hum, muito bom. Maura, vou perguntar agora uma coisa que nos interessa aqui: como é que a gente faz. O uso do xilitol. Tá todo mundo querendo emagrecer. Agora a gente pode emagrecer pelo nariz. Como funciona esse xilitol, Mauro? Nos fala um pouquinho.
2: Gente, o xilitol é muito interessante, né? Que emagrecer pelo nariz é sensacional, né? Você dá todos os pretextos possíveis pra emagrecer. Então, gente, pra quem não tá muito familiarizado, a gente tem um, algumas medicações aí com xilitol no mercado, né? E o xilitol é realmente uma doçante de baixa caloria e ele é assim, ele é utilizado em muitos alimentos. A função dele nesses alimentos ele foi muito utilizado em goma de mascar e aí descobriram que o xilitol ele consegue inibir o crescimento de bactéria e formação de biofilme, por isso que ele é tão utilizado pelas gomas de mascar. E Aí a gente extrapola, lógico que foram usar isso daí e tentar descobrir se isso funcionava também dentro do nariz, porque a gente vai colocando tudo que tem dentro do nariz. E aí o que a gente tem hoje é que assim, ro, ele consegue diminuir a adesão de bactérias, o crescimento de bactérias tanto dentro da boca, quanto, lógico, dentro do nariz, mas também diminui a adesão dessas bactérias na nasofaringe. Então, então, alguns estudos já mostraram que ele tem uma ação em otitis, uma ação para sinusite crônica e alguma ação também em pós-operatório. Então, por conta dessa possibilidade aí de diminuir a produção bacteriana. Agora, em otite, é importante a gente salientar que, por estudo científico, ele funciona muito bem se ele for goma ou xarope. E nas sinusites crônicas, ele funciona muito bem se for por uma lavagem de alto volume. Como o Makoto falou, a gente tem que dar bastante volume para fazer esse arraste e ter o efeito do xilitol. E aí, para quem quer saber quanto que tem que colocar de xilitol aí na lavagem, a gente sempre deixa a solução a 5%. Então, se for um volume de 240 ml, a gente põe lá 12 miligramas do açúcar. Então, eu peço para os pacientes comprarem nesses mercados naturais aí e utilizar uma balança para poder fazer a medição. Ou, se não tiver a balança, uma medida aproximada é uma colher rasa, de sopa, né? E aí põe junto com o sal e junto com o bicarbonato, que o Makoto já falou aqui, para poder neutralizar o pH. Então, ele fica um soro mais docinho.
1: Fantástico, Maura. Muito interessante. Makoto, entrando na questão das cirurgias. Por exemplo, no caso das poliposes extensas, com o comprometimento de todos os seus da face, que a gente realiza um full house, por exemplo, queria que você falasse um pouquinho pra gente sobre a lavagem nasal e se é interessante a gente adicionar o antibiótico e corticoides se tem alguma indicação, alguma in evidência científica relacionada a esse tema.
3: Ó, oh, Rick, tem sim. Na verdade, nesses casos difíceis que você está falando, que são essas poliposes extensas que a gente acaba fazendo full house, é nesse perfil de paciente que a gente tem que usar essa irrigação de alto volume com corticoide. É até legal que a gente não generalize muito isso, porque existem diversas outras doenças, outras cirurgias, né, outros pacientes cirúrgicos que não necessariamente a gente vai precisar de uma irrigação com corticoide. Então, paciente com rinite, que vai fazer uma septoplastia, aquelas rinocinusites mais simples, vamos dizer assim, que não acometem todos os seios, que não são tão extensas. Hoje em dia tem se falado muito da doença atópica do compartimento central, que seria um perfil mais simples de sinusite, que é mais associado à alergia. Esse perfil de paciente não necessariamente vai precisar de uma irrigação de alto volume com corticosteroide. Quem vai precisar mesmo é aquele paciente muito inflamado, aquele paciente que tem associação com asma, com intolerância à aspirina, que tem pólipos saindo praticamente pelo nariz, que você vai ter que fazer uma cirurgia de grande porte, vamos dizer assim, né, bem ampla, e que essa cirurgia não serve só para remover pólipo, ela serve também para abrir espaço para que esse soro penetre. A ideia é que você dissolva, por exemplo, a budesonida em ampolas, 250 ml, 240 ml. ML de soro e faça a irrigação com esse volume todo, porque esse volume vai conseguir entrar dentro dos seios. Lembrar que nesse caso para a gente não usar, por exemplo, o dexametasona em ampola, porque a dexametazona ela absorve muito na mucosa nasal. E aí a gente não vai estar tá fazendo um tratamento tópico, a gente vai estar tá fazendo um tratamento sistêmico. Então lembrar que nesses pacientes a cirurgia serve para mudar um tratamento que era por via oral para o tratamento por via nasal. Essa que é a, a grande sacada dessas irrigações ligações nasais com corticosteroide.
0: Excelente, Makoto, muito bom. Pessoal, a gente está tendo que acabar nosso podcast aí, nosso horário já está no limite. Mas então só para pegar as últimas dicas e explorar um pouquinho vocês nessa finaleira, Makoto, tem aquelas dicas que a gente, enfim, está sempre nas entrelinhas e que a gente quer descobrir. Qual a dica para aquela solução mais econômica que vocês fazem, que é aquela especial, conta um pouquinho pra gente o que, que vocês usam lá na faculdade.
3: Ó, oh, bem colocado. Se a gente for pensar, o quanto vai se gastar no soro e o quanto vai se gastar no corticoide não é um valor desprezível, principalmente para quem trabalha no SUS. Então, o que a gente faz? Pra substituir o soro, a gente usa aquele soro caseiro alcalino, que eu falei já antes, que são 250 ml de água, com uma colher bem rasinha de chá, né, de sal e uma colher de chá bem rasinha de bicarbonato de sódio. Então, o soro a gente substitui assim. Para budesonida, a gente conseguiu manipular uma budesonida que a gente formula, pinga duas gotinhas dentro desses 250 ml e o paciente faz a irrigação. A grande diferença é que esse frasco manipulado dura uns três meses, coisa que as ampolas não duram. Então, acaba saindo um preço muito, muito menor. Para quem quiser saber de depois como faz essa manipulação, a gente tem um folheto no site da rinologia da EPM. É no www.rinoepm.com.br Rotinas. Aí vocês conseguem pegar essas dicas. Outra possibilidade para o corticoide e para o antibiótico é usar cremes, aqueles cremes dermatológicos, a gente pode dissolver, tem cremes de beta-metazona, beta-metazona com gentamicina e a gente dissolve esse creme. Geralmente, cerca de 2 centímetros do creme dentro do soro. Não é tão simples assim para dissolver, não pode ser pomada, pomada não dissolve, tem que ser o creme. E aí, uma dica legal é o que o Rick me ensinou, que é de você usar aqueles mixers de cozinha, e aí você mistura, consegue misturar, dissolver bem esse creme no seu soro. Com isso, acho que a gente consegue baratear bastante o tratamento e, e democratizar esse acesso aí ao tratamento mais eficaz da rinocinosite crônica.
1: Legal, Makoto, fico feliz que você se adequou ao, ao... Mixer se adaptou a ele, legal. Bom, gente, estamos chegando no nosso Finalmente, conversamos bastante sobre a lavagem nasal, e eu vou fazer uma pergunta simples e direta. Quem deve realizar
3: lavagem nasal, Maura?
2: Todo mundo. Usando e adequando as suas necessidades, como eu falei no começo. Eu acho que esse é o fundamental.
3: Sim, lavagem nasal tem que ser igual a escovar os dentes. Essa que é a ideia.
0: Nossa, pessoal, foi realmente... Foi uma aula, né? Esse nosso podcast teve um conteúdo brilhante. Queria agradecer muito... Maura, querida, muito obrigada querido Makoto, muito obrigada e acho que a gente aproveitou muito, acho que todo mundo vai sair daqui realmente com uma visão muito ampla do que, que a gente pode fazer no nosso consultório e passar para os nossos pacientes Rick, obrigada pela parceria a gente continua aí nos nossos próximos podcasts
1: com certeza, Roberta, obrigado viu, obrigado Maura Obrigado, Makoto, essas duas feras no assunto, que sabem, passaram todo o conteúdo para todo o nosso público e tenho certeza que cada vez mais a gente vai fazer com que a lavagem nasal se torne algo cultural, que esse é o objetivo nosso como Torrino. Pessoal, vamos ficando por aqui. Tenham todos um ótimo dia. Espero que gostem de mais esse podcast. E não se esqueçam, toda sexta-feira, às sete da manhã, a gente lança um podcast novo da Bol CCF. Grande abraço a todos. Obrigado, pessoal.